0: Galerinha querida, vamos lá então. Eu vou fazer a leitura agora da NBC TSP 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis. Lembrando que a gente está aqui fazendo a leitura das normas brasileiras de contabilidade. Esse não é a norma integral, mas é a norma resumida. E esse material faz parte do meu curso preparatório para o exame de suficiência. Então, se você está ouvindo esse podcast e não se matriculou no curso ainda, cogita se matricular no curso. Dá uma olhadinha lá no site www procontábilcursos.com.br ou então no meu site prof.valmirsoaresjunior.com.br Vamos lá então, quanto ao objetivo da norma, o objetivo desta norma é estabelecer como as demonstrações contábeis devem ser apresentadas para assegurar a comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade quanto com as de outras entidades. Para alcançar esse objetivo, esta norma estabelece exigências gerais para a apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes quanto à sua estrutura e as exigências mínimas para o seu conteúdo. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação de transações e outros eventos específicos são tratados em outras normas. Quanto ao alcance dessa norma? esta norma deve ser aplicada em todas as demonstrações contábeis, elaboradas e apresentadas de acordo com o regime de competência e com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. As demonstrações contábeis de propósito geral, doravante referidas aqui apenas como demonstrações contábeis, são aquelas destinadas a satisfazer as necessidades de informação de usuários que não se encontram em condições de exigir relatórios elaborados para atender às suas necessidades específicas. Os usuários das demonstrações contábeis incluem contribuintes, parlamentares, credores, fornecedores, mídia e empregados, entre outros. Demonstrações contábeis são apresentadas em separado ou incluídas em outro documento público, tal como um relatório anual, tal como um relatório anual. Esta norma não se aplica às demonstrações contábeis condensadas de períodos intermediários. Esta norma aplica-se igualmente a todas as entidades, inclusive aquelas que representam demonstrações contábeis perdão, inclusive aquelas que apresentam demonstrações contábeis consolidadas, de acordo com a NBC TSP-17, demonstrações contábeis consolidadas e demonstrações contábeis separadas. De acordo com a NBC TSP-16, demonstrações contábeis separadas. Esta norma aplica-se às entidades do setor público, conforme o alcance definido na NBC TSP Estrutura Conceitual. Vamos então passar algumas definições. Os termos a seguir são utilizados nessa norma com os seguintes significados. Regime de competência é o regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem, não necessariamente quando o caixa ou o equivalente de caixa são recebidos ou pagos. Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos de acordo com o regime de competência são ativos, passivos, contribuições de proprietários, distribuições a proprietários, receitas e despesas. Ativo é o recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Contribuição aos proprietários corresponde à entrada de recursos para a entidade, ah, perdão, contribuição dos proprietários. Corresponde à entrada de recursos para a entidade a título de contribuições de partes externas, que estabelece ou aumenta a participação delas no patrimônio líquido da entidade e que estabeleça vantagem financeira sobre o patrimônio líquido da entidade a qual? Letra A. Dá direito a distribuição de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços pela entidade durante sua vida, quando assim decididos pelos proprietários ou representantes, e eh, também dá direito a distribuições de quaisquer ativos líquidos excedentes, no caso de a entidade cessar suas atividades e ou ainda sobre as vantagens financeiras sobre o patrimônio líquido pode ser vendida, trocada, transferida ou resgatada. Essa contribuição dos proprietários que se reverte em participação do patrimônio. É, distribuição aos proprietários. Corresponde à saída de recursos da entidade a título de distribuição a partes externas que representa retorno sobre a participação ou a redução dessa participação no patrimônio líquido da entidade. Entidade econômica é um grupo de entidades que inclui a entidade controladora e suas controladas. Despesa corresponde à diminuição da situação patrimonial líquida da entidade não oriunda de distribuições aos proprietários. Aplicação impraticável de exigência ocorre quando a entidade não pode aplicá-la depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse sentido. Passivo é uma obrigação presente derivada de um evento passado cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Omissões ou distribuições materiais de itens das demonstrações contábeis é, omissões ou distorções materiais de itens das demonstrações contábeis quando, individual ou coletivamente, puderem influenciar as decisões que os usuários das demonstrações contábeis tomam com base nessas demonstrações. A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou da distorção julgada à luz das circunstâncias a que está sujeita. A dimensão ou natureza do item ou a combinação de ambas pode ser o fator determinante para a definição da materialidade. Patrimônio líquido corresponde à participação residual nos ativos das entidades após deduzir todos os seus passivos. Notas explicativas contêm informação adicional em relação àquela apresentada nas demonstrações contábeis. As notas explicativas oferecem descrições narrativas ou detalhamentos de itens divulgados nas, nessas demonstrações e informação sobre itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento das demonstrações contábeis. Já a receita corresponde ao aumento na situação patrimonial líquida da entidade, não oriundos de contribuições dos proprietários. Vamos falar sobre entidade econômica. O termo entidade econômica é utilizado nessa norma para definir, para fins de demonstrações contábeis, um grupo de entidades que inclui a entidade controladora, e quaisquer entidade controlada. Sob benefício econômico futuro ou potencial de serviço, os ativos fornecem meios para que as entidades alcancem seus objetivos. Os ativos que são utilizados para fornecer bens e serviços, de acordo com os objetivos da entidade, mas que não geram diretamente fluxo de caixa líquido positivo, são geralmente descritos como aqueles que possuem potencial de serviço. Ativos que são utilizados para gerar fluxo de caixa líquidos positivos são geralmente descritos como aqueles que contêm benefícios econômicos futuros. Para abranger todos os propósitos dos ativos, esta norma utiliza o termo benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço para descrever as características essenciais dos ativos. Sobre materialidade. Avaliar se uma omissão ou distorção pode influenciar o cumprimento do dever de prestação de contas e responsabilização, a chamada accountability, e tomada de decisão e, portanto, se é material, deve considerar as características desses usuários. Pressupõe-se que os usuários tenham um conhecimento razoável do setor público, das atividades econômicas e da contabilidade e que tenham propensão a estudar a informação com razoável diligência. A avaliação deve levar em conta como os usuários com tais atributos poderiam ser influenciados em suas avaliações e na tomada de suas decisões. Sobre patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o termo utilizado nessa norma para se referir à mensuração residual do, no balanço patrimonial, ativo menos passivo. O patrimônio líquido pode ser positivo ou negativo. Outros termos podem ser utilizados no lugar de patrimônio líquido, desde que seu significado esteja claro. Vamos agora tratar dos componentes das demonstrações contábeis. O conjunto completo das demonstrações contábeis inclui balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações de patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa. Quando a entidade divulga publicamente seu orçamento aprovado, comparação entre o orçamento e os valores realizados, quer que seja como demonstração contábil adicional ou como coluna para o orçamento das demonstrações contábeis, notas explicativas, compreendendo a descrição sucinta das partes políticas contábeis e outras informações elucidativas e informações comparativas com o período anterior, conforme especifica essa mesma norma nos itens 53 e 53A. Vamos a algumas considerações gerais. Apresentação adequada à conformidade com as NBCs TSP. As demonstrações contábeis devem ser apresentadas adequadamente à situação patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. A apresentação adequada exige a representação fidedigna dos efeitos das transações outros eventos e condições, de acordo com as definições e critérios de reconhecimento para ativos, passivos, receitas e despesas, como estabelecido nas NBCs TSP. Pressupõe-se que a aplicação das NBCs TSP, com divulgação adicional, quando necessária, resulte em demonstrações contábeis que se enquadram como apresentações adequadas. A entidade cujas demonstrações contábeis estejam em conformidade com as NBCs TSP deve declarar, de forma explícita e sem reservas, essa conformidade em suas notas explicativas. As demonstrações contábeis não devem ser descritas como em conformidade com as NBCs TSP, a menos que cumpram todas as suas exigências. Políticas contábeis inadequadas não devem ser convalidadas em razão de sua divulgação, seja por meio de notas explicativas ou qualquer outra divulgação explicativa. Em circunstâncias extremamente raras, nas quais a administração concluir que a conformidade com a uma exigência em uma NBC-TSP pode conduzir a uma apresentação tão distorcida que entraria em conflito com a finalidade das demonstrações contábeis estabelecida nessa norma, a entidade não deve aplicar essa exigência e deve seguir o disposto no item 32, a não ser que esse procedimento seja vedado sob o ponto de vista regulatório. Quando a entidade não aplicar uma exigência de uma norma, de acordo com o item 31 dessa norma, ela deve divulgar, vamos lá, que são quatro pontos, letra A, ela deve divulgar que a administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam de forma adequada a situação patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, ela deve divulgar, letra B, que, aplica, que aplicou as NBCs TSP, exceto pela não aplicação de uma exigência específica, com a finalidade de obter uma apresentação adequada. Ela deve ainda divulgar, letra C, o título da norma que a entidade não aplicou, a natureza da exceção incluindo o tratamento que a norma exigiria, a razão pela qual esse tratamento seria tão distorcido e entraria em conflito com a finalidade das demonstrações contábeis estabelecida nessa norma e o tratamento efetivamente adotado. E letra D, ela deve divulgar também para cada período apresentado o impacto financeiro da não aplicação da norma vigente sobre cada item nas demonstrações contábeis que teria sido informado caso tivesse sido cumprido a exigência não aplicada. Quando a entidade não aplicar uma exigência de um nbc tsp em período anterior e esse procedimento afetar os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis do período corrente, ela deve proceder às divulgações estabelecidas nessa norma, especificamente nos itens 32 C e D. Em circunstâncias extremamente raras, nas quais a administração vier a concluir que a conformidade com a exigência de uma NBC TSP conduziria a uma apresentação tão distorcida que entraria em conflito com a finalidade das normas, ela deve das normas mas a legislação e regulamentos vigentes proíbem a não aplicação da exigência, a entidade deve, na maior extensão possível, reduzir os aspectos distorcidos identificados no cumprimento estrito dessa norma pela divulgação. Vamos lá, agora aqui é outro caso. É uma norma complexa, mas que não pode ser desconsiderada. São duas coisas que têm que ser feitas no ato da divulgação. Letra A. O título da norma em questão, a natureza da exigência e as razões que levaram a administração a concluir que o cumprimento dessa norma tornaria as demonstrações contábeis tão distorcidas que entrariam em conflito com a finalidade das demonstrações contábeis estabelecidas nessa norma e, para cada período apresentado, os ajustes de cada item nas demonstrações contábeis que a administração concluiu serem necessárias para se obter uma apresentação adequada. Tratando agora sobre continuidade, quando da elaboração das demonstrações contábeis, a administração não deve, não deve fazer a avaliação da capacidade de entidade continuar uma operação. Para que essa leitura eu acho que ficou um pouco confusa, vamos aqui novamente sobre continuidade. Quando da elaboração das demonstrações contábeis, a administração deve fazer a avaliação da capacidade de a entidade continuar em operação. Eu acho que agora ficou bom. Essa avaliação deve ser feita pelos responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis devem ser elaboradas sobre o pressuposto da continuidade, a menos que a administração tenha a intenção de liquidar a entidade ou cessar as suas operações, ou se não possuir a alternativa realista, senão a descontinuidade de suas atividades, quando a administração tiver ciência, ao fazer a sua avaliação, de incertezas relevantes relacionadas a eventos ou condições que possam gerar dúvidas significativas acerca da capacidade da entidade continuar em operação. Esse fato deve ser divulgado, quando as demonstrações contábeis não forem elaboradas no pressuposto da continuidade. Esse fato deve ser divulgado juntamente com as bases sobre as quais as demonstrações contábeis foram elaboradas e a razão pela qual não se pressupõe a continuidade da entidade. Sobre consistência da apresentação, a apresentação e a classificação de itens das demonstrações contábeis devem ser mantidas de um período para outro, salvo se... São só duas letrinhas, A e B. Letra A. For evidente após a alteração significativa na natureza das operações da entidade ou após a revisão das respectivas demonstrações contábeis, que outra apresentação ou classificação seja mais adequada, tendo em vista os critérios para a seleção e aplicação de políticas contábeis conforme norma específica ou outra norma a requerer alteração na apresentação. Sobre materialidade e agregação, a entidade deve apresentar separadamente nas demonstrações contábeis cada classe material de itens semelhantes. A entidade deve apresentar separadamente os itens de natureza ou função distintas, a menos que não sejam materiais. Sobre compensação de valores, ativos passivos, receitas e despesas não devem ser compensados exceto quando exigido ou permitido por um NBC tsp Sobre informação comparativa, a menos que uma norma permita ou exija de outra forma, a entidade deve divulgar informação comparativa com respeito ao período anterior para todos os montantes apresentados nas demonstrações contábeis do período corrente. Também deve ser apresentada de forma comparativa a informação narrativa e descritiva que vier a ser apresentada quando for relevante para a compreensão do conjunto das demonstrações contábeis do período corrente. A entidade deve apresentar como informação mínima balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração do fluxo de caixa e demonstração das mutações de patrimônio líquido, todos com informação comparativa relativa ao período anterior, bem como as respectivas notas explicativas. Quando a apresentação ou a classificação de itens... Nas demonstrações contábeis forem modificadas, os montantes apresentados para fins comparativos devem ser reclassificados, a menos que a reclassificação seja impraticável. Quando os montantes apresentados para fins comparativos são reclassificados, a entidade deve divulgar: letra A, a natureza da reclassificação, letra B, o montante de cada item ou classe de item que foi reclassificado. E letra C, a razão para a reclassificação. Quando for impraticável reclassificar valores apresentados para fins comparativos, a entidade deve divulgar letra A, a razão para não reclassificar os montantes e letra B, a natureza dos ajustes que tenham sido feitos se os montantes tivessem sido reclassificados. Sobre estrutura e conteúdo, identificação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis devem ser identificadas claramente e distinguidas de qualquer outra informação que porventura conste no mesmo documento divulgado. Cada componente das demonstrações contábeis deve ser identificado claramente. Além disso, as seguintes informações devem ser divulgadas de forma destacada e repetida, quando necessário, para a devida compreensão da informação apresentada. Vamos lá, que são cinco itens, a letra A a letra E. O nome da entidade às quais as demonstrações contábeis se referem ou outro meio que permita sua identificação, bem como qualquer alteração que possa ter ocorrido nessa identificação desde o término do período anterior. Letra B. Se as demonstrações contábeis se referem a uma entidade individual ou a um grupo de entidades. Letra C. A data de encerramento do período a que se referem ou o período a que se refere o conjunto das demonstrações contábeis. Letra D, a moeda de apresentação. E letra E, o nível de arredondamento utilizado na apresentação dos valores nas demonstrações contábeis. Sobre período a que se refere as demonstrações contábeis, as demonstrações contábeis devem ser apresentadas pelo menos anualmente, inclusive informação comparativa. Quando se altera a data de encerramento das demonstrações contábeis da entidade e as demonstrações contábeis são apresentadas para período mais longo ou mais curto do que um ano, a entidade deve divulgar, além do período abrangido pelas demonstrações contábeis, letra A, a razão de se utilizar período mais longo ou mais curto, e letra B, o fato de que não são inteiramente comparáveis os valores apresentados em certas demonstrações, tais como demonstrações de resultado, demonstrações das mutações de patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa e respectivas notas explicativas. Quanto à tempestividade, a utilidade das demonstrações contábeis é prejudicada quando essas não são disponibilizadas aos usuários dentro do período razoável após a data base da demonstração contábil a entidade deve estar pronta para divulgar suas demonstrações contábeis até seis meses a partir da data base das demonstrações contábeis. Fatores constantemente presentes, tal como a complexidade das operações da entidade, não são razões suficientes para deixar de se divulgar as demonstrações contábeis dentro do prazo aceitável. Prazos dilatados mais específicos, podem ser tratados por legislações regulamentares. Sobre balanço patrimonial e a distinção entre circulante e não circulante, a entidade deve apresentar ativos circulantes e não circulantes e passivos circulantes e não circulantes como grupos de contas separados no seu balanço patrimonial de acordo com essa norma, exceto quando a apresentação baseada na liquidez proporcionar informação que seja mais fidedigna e relevante. Quando essa exceção for aplicável, todos os ativos e passivos passam a ser apresentados por ordem de liquidez. Qualquer que seja o um método de apresentação adotado para cada item do ativo e passivo que reúne valores os quais se esperam serem realizados ou exigidos, letra A, em até 12 meses após a data base das demonstrações contábeis e letra B, em mais do que 12 meses após a data base para a apresentação das demonstrações contábeis. A entidade deve divulgar o valor que a espera ser realizado ou exigido após mais de 12 meses. Galera, em é hora de tomar aquela água. Vocês tomam água aí que eu vou tomar alguém aqui também. Vamos lá, vamos continuar agora falando sobre ativo circulante. Letra A. O ativo circulante deve ser classificado como circulante quando satisfizer a qualquer dos seguintes critérios. Letra A. Espera-se que esse ativo seja realizado ou pretende-se que seja mantido com a finalidade de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. Letra B. O ativo está mantido essencialmente com a finalidade de ser negociado. Letra C espera-se que o ativo seja realizado em até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. Ou, letra D, o ativo seja caixa ou equivalente de caixa, conforme definido pela NBC TSP 12, a menos a menos que sua troca ou uso para pagamento de passivos se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data da demonstração contábil. Todos os demais ativos devem ser classificados como não circulantes. E por falar em, em em ativos, vamos ver o outro lado agora que são os passivos circulantes. O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios: letra A, espera-se que o ativo seja exigido durante o ciclo operacional normal da entidade; letra B, o passivo está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado; letra C o passivo deve ser exigido no período de até 12 meses após a data da demonstração contábil, contábil. Ou letra D. A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação dos passivos durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Os termos de, os termos de passivo que? Os termos de passivo que podem a opção do, da contraparte. Resultar em sua liquidação por meio de emissão de instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação. Todos os outros passivos devem ser classificados como não circulantes. Vamos lá, sobre informação a ser apresentada no balanço patrimonial. No mínimo, o balanço patrimonial deve incluir os seguintes itens que apresentam valores. Letra A, ativo imobilizado. Letra B, propriedade para investimento, letra C, ativo intangível, letra D, ativos financeiros, exceto os mencionados em a linha separada dessa norma, letra E, investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial, letra F, estoques, letra G, valores a receber de transação sem conta prestação, letra H, contas a receber de transação com, com conta prestação, letra I, caixa e equivalente de caixa, letra J, tributos e transferências a pagar, letra K, contas a pagar oriunda de transações com conta prestação, letra L, provisões, letra M, passivos financeiros, letra N, participações de não controladores apresentada de forma destacada dentro do patrimônio líquido, e letra o, letra o, patrimônio líquido atribuível aos proprietários da entidade controladora. Contas adicionais, cabeçalhos e subtotais devem ser apresentados no balanço patrimonial sempre que tais apresentações sejam relevantes para o entendimento da posição financeira e patrimonial da entidade. Informação sobre informação a ser apresentada no balanço patrimonial ou em notas explicativas, a entidade deve divulgar no balanço patrimonial ou nas notas explicativas detalhamentos adicionais às rúbricas apresentadas, subclassificações, classificadas de forma adequada às operações da entidade. Quando a entidade não possui nenhuma parcela de capital representado por ações, ela deve divulgar o patrimônio líquido no balanço patrimonial ou nas notas explicativas, demonstrando separadamente, letra A, o capital integralizado, consistindo do valor total acumulado na data das demonstrações contábeis das contribuições dos proprietários menos as distribuições aos proprietários, letra B, os resultados acumulados, letra C, as reservas, incluindo descrição de natureza e finalidade de cada reserva dentro do patrimônio líquido e letra D, participação dos não controladores. Se a entidade reclassificou, vamos lá, Letra A. Ah, instrumentos financeiros com opção de venda classificados como instrumentos patrimoniais. Lembrando que a gente ainda está é, no que a entidade deve divulgar separadamente, deve apresentar separadamente. Ela deve apresentar se a entidade reclassificou. Letra A. Instrumento financeiro com opção de venda classificado como instrumento patrimonial. ou Letra B. Instrumento que impõe à entidade a obrigação de entregar à contraparte o valor prorata rata eh, dos seus ativos líquidos, o patrimônio líquido, somente na liquidação da entidade e é classificado como instrumento patrimonial. Entre passivos financeiros e o patrimônio líquido, ela deve divulgar o montante reclassificado, o momento e o motivo dessa reclassificação. Quando a entidade possui seu capital representado por ações, Além das divulgações previstas nessa norma, ela deve divulgar as seguintes informações no balanço patrimonial ou nas notas explicativas. Letra A. Para cada classe de ação do capital, a quantidade de ações autorizadas e a quantidade de ações subscritas inteiramente integralizadas e subscritas, mas não integralizadas. E a, além do valor nominal por ação, ou informar... Que ações não têm valor nominal. Ela deve apresentar ainda, para cada classe de ação do capital, a conciliação entre as quantidades de ações e conciliação no início e fim do período, os direitos, as preferências e as restrições associadas a essa classe de ações, incluindo restrições na distribuição de dividendos e no reembolso de capital. Deve ainda divulgar. As ações ou cotas da entidade mantidas pela própria entidade, são as chamadas ações ou cotas em tesouraria, ou por controladas ou coligadas. E também as ações reservadas para emissão em função de opção de contratos para venda de ações, incluindo os prazos e respectivos montantes. E letra B, a descrição da natureza e da finalidade de cada reserva dentro do patrimônio líquido, ainda sobre informações que devem ser divulgadas é, adicionalmente ao balanço patrimonial ou nas notas explicativas. Sobre demonstração do resultado, é, vamos falar sobre superávit e déficit. Todos os itens da receita e das despesas reconhecidos no período contábil devem ser incluídos no resultado, a menos que outra norma requeira tratamento diferente. Sobre a informação que é apresentada na demonstração do resultado, no mínimo, a demonstração do resultado deve incluir itens que apresentem os seguintes valores no período contábil. Receita, despesa, a parcela do resultado de coligadas controladas e empreendimento controlado em conjunto, mensurada pelo método da equivalência patrimonial. Também, os ganhos e perdas antes dos tributos reconhecidos na alienação de ativos ou pagamento de passivos relativos a operações em descontinuidade volta a dizer antes dos tributos e também deve apresentar o resultado do período. Os itens a seguir devem ser divulgados na demonstração do resultado como alocações do resultado do período. São: o resultado atribuível aos acionistas não controladores e o resultado atribuível aos acionistas controladores da entidade. Outros itens e contas, títulos, e subtotais devem ser apresentados na demonstração do resultado quando tal apresentação for relevante para a compreensão do desempenho financeiro da entidade. Sobre informações a serem apresentadas na demonstração do resultado ou nota explicativa, quando os itens de receitas e despesas são materiais, sua natureza e valores devem ser divulgados separadamente. A entidade deve apresentar na demonstração do resultado ou nas notas explicativas o detalhamento do total das receitas cuja classificação esteja de acordo com as operações da entidade. A entidade deve apresentar na demonstração do resultado ou nas notas explicativas a análise das demonstrações utilizando o detalhamento baseado na sua natureza ou na sua função dentro da entidade devendo selecionar o critério que proporcionar informação que seja fidedigna e mais relevante. As entidades que classificarem os gastos por função devem divulgar informações adicionais sobre a natureza das despesas, incluindo as despesas com depreciação e de amortização e as despesas com benefícios a empregados. Quando a entidade distribuir dividendos ou outro item similar para seus proprietários e possuir um capital representado por ações, ela deve divulgar, na demonstração do resultado, na demonstração das mutações de patrimônio líquido ou nas notas explicativas, o valor de dividendos ou outro item similar distribuído e reconhecido como distribuições aos proprietários durante o período e o respectivo valor por ação. Sob demonstração das mutações do patrimônio líquido, a entidade deve apresentar a demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstrando letra A o resultado do período, letra B cada item de receita e de despesa no período que, conforme exigido por outras NBCs TSP, seja reconhecido diretamente no patrimônio líquido e o total desses itens. Letra C o total das receitas e despesas do período, que é calculado somando as a linhas A e B já citadas, demonstrando separadamente o valor total atribuível aos proprietários de entidade controladora e o valor correspondente à participação de não controladores. E letra D, para cada componente do patrimônio líquido divulgado separadamente, os efeitos das alterações nas políticas contábeis e da correção de erros. A entidade também deve apresentar na demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas explicativas as seguintes informações: os valores das transações com proprietários, agindo na sua capacidade de detentores do capital próprio da entidade, demonstrando separadamente as distribuições para os proprietários. Letra B: o saldo de resultados acumulados no início do período e na data base da demonstração e as alterações durante o período. E letra C, na medida em que os componentes do patrimônio líquido são divulgados separadamente, a conciliação entre o valor contábil de cada componente do patrimônio líquido no início e no final do período, divulgando separadamente cada alteração. Já sob demonstração do fluxo de caixa, a informação sobre fluxo de caixa proporciona aos usuários das demonstrações contábeis base para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e seus equivalentes e as necessidades da entidade para utilizar esses fluxos de caixa. A NBC TSP 12 estabelece as exigências para a apresentação das demonstrações de fluxo de caixa e divulgações relacionadas. Tratando de notas explicativas, as notas explicativas devem, as notas explicativas devem, letra A, apresentar informações acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis, e das políticas contábeis específicas, utilizadas de acordo com os itens 132 a 139 dessa norma. Letra B. Divulgar a informação requerida pelas NBCs TSP que não tenham sido apresentada no balanço patrimonial, na demonstração do resultado, na demonstração das mutações do patrimônio líquido e na demonstração dos fluxos de caixa. E letra C. Prover informação adicional que não tenha sido apresentada no balanço patrimonial, na demonstração do resultado, na demonstração das mutações de patrimônio líquido e na demonstração dos fluxos de caixa, mas que seja relevante para a compreensão de quaisquer dessas demonstrações contábeis. As notas devem ser apresentadas tanto, as notas devem ser apresentadas tanto quanto seja praticável, de forma sistemática. Cada item do balanço patrimonial, da demonstração do resultado, da demonstração das mutações do patrimônio líquido e da demonstração dos fluxos de caixa, deve ter referência cruzada entre informações relativas a cada uma dessas demonstrações e aquelas correspondentes às apresentadas nas notas explicativas. Galera, espero que vocês tenham aproveitado a leitura dessa norma. É uma norma ligada ao setor público que é bem relevante bem relevante ela é muito grande por isso que o resumo dela ainda ficou um pouco extenso espero que vocês tenham aproveitado fica por aí escuta outros podcasts se inscreve no meu canal do YouTube curte lá minha página no Facebook e me segue no Instagram todas as redes sociais você pode me encontrar apenas buscando Prof Valmir Soares Jr Belezinha até mais galera tudo de bom forte abraço e até a próxima leitura de norma